0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: Apesar de a sensação de insegurança não ter abandonado os brasileiros, dados apontam que o número de assassinatos caiu 7% no país no ano passado, com cerca de 41 mil mortes violentas foi o menor quantitativo desde 2007, ano em que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública passou a coletar informações. Aqui em Pernambuco, a queda registrada foi de 10%. E mesmo assim, o Estado continua ocupando o terceiro lugar nacional em registro de homicídios, com 3.370 mortes violentas. Esse levantamento foi feito pelo Monitor da Violência, mantido pelo Portal G1, com base em dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal. Então, no debate de hoje, vamos conversar com especialistas sobre os fatores que podem ter influenciado para esses resultados, analisando, claro, o cenário da segurança pública. Por isso, agradecemos aqui a presença em nosso debate mais uma vez do Coronel Reformado da Polícia Militar de São Paulo, ex-Secretário Nacional de Segurança, ex-Consultor do Banco Mundial e professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar, José Vicente da Silva Filho. Professor José Vicente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Walter. Bom dia, caro sociólogo, amigo, professor Raton. Eu, secretário, doutor Humberto, meu meus cumprimentos também nessa manhã de hoje.
1: Mais uma vez conosco também, o doutor em Sociologia, professor e pesquisador do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, além de coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas de Segurança da UFPE, José Luiz Raton. Professor Raton, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado pela presença.
0: Bom dia a todas e todos. Bom dia, Wagner. Bom dia, Coronel Zé Vicente, amigo de longa data. Bom dia, secretário. É um prazer estar com, com todos aqui. É um debate tão importante dessa natureza.
1: E o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire. Secretário, seja bem-vindo. Muito obrigado.
3: Bom dia. Bom dia, Wagner. Bom dia, professor José Vicente. Bom dia, Raton. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem nessa manhã.
2: Secretário,
1: vamos começando a conversa com o senhor... Porque, como eu citei aqui na nossa abertura, nós ainda temos um sentimento, uma sensação de insegurança ainda. Eu falo em todo o Brasil, mas, evidentemente, especificamente aqui em Pernambuco. E aqui na nossa lida diária, o senhor sabe, secretário, que a gente traz relatos constantes do município do Cabo de Santo Agostinho, aqui na região metropolitana do Recife. Chama a atenção a quantidade de homicídios no Cabo de Santo Agostinho. A que se deve, secretário, ainda a permanência dessa sensação de insegurança, mesmo com os números de violência caindo no Estado, e também a dados pontuais, que evidentemente que a gente não tem uma comparação com outras regiões, mas especificamente desse município, Cabo de Santo Agostinho. O que é está que acontecendo no entendimento do senhor?
3: Veja, Wagner, você já mencionou aí, Pernambuco vem com uma redução ano a ano nos números de homicídios, né, os, os CVLIs, e esse trabalho ele se mostra realmente consistente, tanto que, em 2021, nós conseguimos, inclusive, diminuir 10% acima da média nacional, fechando o ano de 2021 com a menor taxa de homicídios da história do Pernambuco, também a menor taxa de crimes violentos patrimoniais, os roubos da história. E isso tudo se reflete em sensação de segurança a mais para a população. Especificamente com, a, com relação ao município do Cabo de Santo Agostinho, a gente vem atingindo marcas cada ano melhores ou menores do que os anos anteriores, mas realmente tivemos uma eclosão ali de uma briga entre traficantes, e aí é importante que se diga que em Pernambuco mais de 70% dos homicídios que ainda acontecem e ainda acontecem, estão vinculados a crimes anteriores ou a atividade criminal anterior das vítimas e desses autores. E no Cabo Santo Agostinho, especificamente, nós identificamos realmente essa briga entre grupos de traficantes e fizemos nossa análise, que é permanente nas reuniões da Câmara de Defesa Social e do Pacto pela Vida e já implementamos diversas ações que já fizeram com que, nas últimas duas semanas, a gente tivesse uma diminuição desses crimes. A gente tem essa análise geográfica de onde acontecem esses crimes e as motivações e, com isso, a gente consegue implementar ações rapidamente para arrefecer. E outras ações de médio e longo prazo, que são as operações de repressão qualificada, que buscam, aí sim, chegar nessas quadrilhas de uma forma mais ampla, atingindo a parte financeira desses grupos criminosos e prendendo essas quadrilhas, tanto dos seus líderes até esses soldados do tráfico que praticam essas ações violentas e o tráfico em si.
1: Uhum. Coronel José Vicente... O secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, traz um dado importante, mas que é um dado que é muito utilizado por outras secretarias de Defesa Social, até Secretaria de Segurança Pública pelo Brasil afora, que é essa relação entre crime, homicídios e organizações criminosas, briga de facções. Né? Segundo o secretário, 70% dos homicídios aqui em Pernambuco têm relação com, com essas organizações criminosas. E, como disse, isso acontece também em todo o Brasil. Por que é tão difícil reduzir o crime, levando em consideração essa informação, secretário, e, e sabendo que a, a, as secretarias estaduais têm basicamente essa informação de onde ocorrem, de fato, os números negativos, de onde sai, né, da briga entre facções? Por que é tão difícil combater essas facções?
2: Olha, Wagner, o primeiro aspecto que a gente observa em termos de Brasil é que o Brasil é um mosaico de múltiplas realidades. Nós temos particularidades na região amazônica, por exemplo, que é muito própria de lá. Há um estudo feito, inclusive, pelo próprio Fórum de Segurança, junto com entidades da Amazônia, mostrando que há um incremento, por exemplo, de homicídios em regiões de desmatamento, em regiões de, de exploração de, de madeiras, de garimpo, de, de, praticamente de, de poceiros, o que dá um perfil muito peculiar ali para a, essa região. E é uma região imensa, como se sabe, de extrema dificuldade de se trabalhar aí, o trabalho policial, quer de prevenção, quer de repressão. No, no Nordeste, nós tivemos situações muito diferentes em cada localidade, tivemos a, o problema de várias facções se degradando ali no Ceará, por exemplo, onde o problema de grupos criminosos apareceu com muito mais força, muito mais é, característica, principalmente a partir do momento que a polícia militar, basicamente, se mostrou enfraquecida através do movimento grevista que fizeram lá. Isso depauperou demais a, a situação de controle do aparato policial. Mas o que a gente tem observado de maneira geral, respeitando naturalmente a análise que o secretário Humberto faz de Pernambuco, ele conhece com intimidade esses detalhes das mortes de Pernambuco. Mas nós temos visto de maneira geral que uh, muitos estados, muitos governos, inclusive, uh, colocam essa explicação de que facções estão se degladiando e por, por isso existe essa, um número excepcional de mortes. Mas... É, muitas vezes se torna uma explicação confortável para alguns governos. Bom, são os bandidos que estão se matando, só que, de qualquer maneira, é papel do Estado de coibir a, as manifestações criminosas, seja de grupos ou seja de pessoas que pura e simplesmente se agridem e acaba se matando ao redor da, do, dos bares de periferia, o que é muito comum nas, nas cidades brasileiras, principalmente as maiores. E isso é um fenômeno também a ser trabalhado, administrado pelas polícias, seja de facções ou não. O fato é que o homicídio é um problema muito sério. Nós já tivemos, mesmo em Pernambuco, um, um momento de extrema dificuldade, lá em 2015, 2016, em que o homicídio ultrapassaram a cada 5 mil casos. E agora nós estamos, houve uma queda para 3.370. Houve. Uma, uma subida de 3.100 para 5.400, agora está se retornando a um patamar anterior, mais confortável. Mesmo assim, o secretário sabe muito bem disso, há um enorme desafio pela frente, porque nós temos um Estado, fazer uma comparação rapidamente, que que é o Rio Grande do Sul, que uh, passou por uma situação extremamente difícil também, uh, até vinculado a um problema de, de greve de, de, de polícia, problema de salarial. De, do governo anterior uh, ao que está atualmente no poder, mas mesmo assim, uh, o Rio Grande do Sul conseguiu uma redução da ordem de 32% entre 2018 e 2021. Um sucesso muito grande, o Rio Grande do Sul hoje é o quarto estado com o menor índice de, de homicídios, independentemente se as pessoas se mataram por um motivo ou outro, por estarem em grupos ou não, o fato é que uh, um, os ajustes realizados, não lembrando aqui, inclusive que o secretário atual da Segurança de Pernambuco é um, é um delegado que é também o vice-governador do Estado, e fez um trabalho ao longo desses anos, e conseguiu um bom resultado. Portanto, nós temos uma outra questão na Bahia que é uma péssima gestão da segurança pública, que tem indicadores muito ruins a Bahia, nós temos cidades dramáticas, mesmo no Salvador, e ela Bahia vem se mantendo no patamar próximo dos 35 mortos por 100 mil, 100 mil habitantes, o Brasil está com 19. Está muito acima, portanto. Então, é uma questão não só de verificar que grupos estejam, como desarticular, o secretário mencionou, a questão da repressão qualificada, como desarticular esses grupos, como uhum. atuar nas periferias onde esses, os homicídios acontecem com maior frequência, as agressões tão comuns, infelizmente, nas periferias brasileiras.
1: É. Professor José Luiz Raton, eu anotei um tópico aqui importante eh, para a gente debater, a fala do professor José Vicente, mas eu sei que o senhor está fazendo suas anotações aí também. Então, eu queria inicialmente que o senhor ah, abordasse, do ponto de vista, evidentemente, do que o senhor anotou aí, o que é que a gente pode destacar nesse primeiro bloco do, deba do debate, nas falas do secretário Humberto Freire e também do professor José Vicente.
0: Obrigado, Wagner. É, uma coisa que é importante é perceber é o seguinte, o Cabo, historicamente, e a região do Cabo, é uma das regiões mais violentas de Pernambuco, a região mais violenta de Pernambuco e uma das regiões mais violentas do Brasil. Então, isso é um ponto importante. Se você observar, quando a gente começa a coletar dados, lá nos anos 70, oriundos do Sistema Único de Saúde, do DataSus, o Cabo já desponta como uma das áreas em que as taxas de... de de violência contra a pessoa, né, as taxas de homicídio, vamos chamar assim, é, de uma forma mais geral, elas são altas. Então, isso cria, de alguma forma, mesmo quando os números caem, mesmo quando os números caem, as áreas mais violentas normalmente permanecem mais violentas. Esse é um achado antigo, da, da digamos assim, dos estudos criminológicos. É, isso é pode ser observado em Chicago, isso pode ser observado em Boston, isso pode ser observado em Bogotá e Medellín. Elas se tornam menos violentas, mas, proporcionalmente, elas, elas continuam mais violentas do que outras áreas. O que a gente pode observar também na região do Cabo, do Cabo de Santo Agostinho, é que, nos últimos anos, houve um fluxo muito grande de, 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 de pessoas ali e de desenvolvimento na área. Mas um desenvolvimento que é um desenvolvimento desordenado. E aí nós vamos poder pensar que a construção, né, não a construção, mas a ampliação do Porto de Suape, da refinaria, a quantidade de obras daquela área desloca contingentes enormes, especialmente de homens jovens, que sobrecarregam a estrutura, tanto do Estado quanto dos municípios, e reduz a capacidade das polícias, mas também do Estado em geral, em administrar de forma é, é, legítima né, os conflitos que estão colocados ali. Então, se junta um histórico de um enraizamento social da violência, junto com um processo de desenvolvimento acelerado. E, mais recentemente, nós podemos observar que Pernambuco, o Coronel mencionou o Ceará, Pernambuco é um dos estados onde as, as facções do sudeste do país sempre tiveram mais dificuldades para entrar. Por uma série de motivos que eu não vou, entrar, que não vou desenvolver aqui. Mas, nessa região do Cabo, é, nos últimos 15 anos, houve entrada de facções. Então, você junta essas coisas todas, isso explica o cabo de Santo Agostinho. Agora, isso é um ponto, isso é um diagnóstico, né? Agora, o diagnóstico. Agora, o que pode ser feito? E aí é importante, eu, eu reforço a fala do, 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 do coronel José Vicente, que é o seguinte, que qualquer vida é uma vida válida, tem que se evitar, né? é uma vida que deve ser defendida, então, dizer que 70% dos conflitos se dão entre grupos armados significa que nós temos que defender a vida de todas as pessoas, inclusive dessas pessoas que pertencem a grupos armados. Agora, quando a gente fala do tráfico, há um problema de entendimento no Brasil, que eu acho que não é só do Brasil, que é o seguinte, a principal missão, do ponto de vista valorativo do Estado, é garantir a vida das pessoas. E as polícias, como braço legítimo do Estado democrático, de direito, elas precisam tentar garantir a vida das pessoas. Então, a forma de intervenção nos mercados de substâncias ilícitas, ela tem que ser repensada, priorizando a questão da vida e não da apreensão de drogas. Porque a apreensão de drogas, ela pode, da forma como é feita, ser muito mais no varejo do que no atacado. Eu estou falando do Brasil como um todo com muito menos articulação, planejamento e avaliação de consequências, ela pode, eu estou dizendo, ela pode ser um fator de retroalimentação da violência. Eu tenho estudado é, mercados ilícitos há muitos anos, com pesquisadores de fora do Brasil, com pesquisadores do Brasil, e a gente sabe que a forma como a polícia atua nos mercados de drogas, ela, ela pode é, é, produzir efeitos que reduzem ou efeitos que Magnificam a violência E a polícia não pode estar presente todo o tempo No mercado de drogas O mercado de drogas ele vive de uma certa forma Independentemente do Estado Do, do Estado que eu estou dizendo assim Das instituições estatais Então nós temos que pensar em formas Eu sei que o, o secretário tem que fazer um trabalho notável Eu reconheço o trabalho do secretário Eu reconheço o trabalho do comitê Gestor do Pacto pela Vida Eu sei como as pessoas estão colocando Mas a gente precisa pensar em mudar Paradigmas para reduzir homicídio a redução, que se, repressão qualificada é muito importante, mas ela é insuficiente. Ela é absolutamente insuficiente se ela não vem acompanhada de mecanismos sustentáveis de redução da violência no plano da prevenção. E nós temos que garantir, nós temos que garantir, que as formas de prevenção e de repressão qualificada estejam articuladas, mas de uma maneira garantir a vida de todas e todos, especialmente nessas áreas.
1: Secretário Humberto Freire, para a gente fechar essa questão do Cabo de Santo Agostinho, fique à vontade para responder ao professor José Luiz Raton.
3: Perfeito. Agradecer aí as palavras do professor Raton. Realmente o trabalho tem sido muito intenso e os avanços têm acontecido, mas reforço que concordamos, qualquer vida é importante e nós conseguimos essa redução de 10% no ano passado, acima da média, porque também evitamos muitas mortes destes que estão envolvidos na criminalidade. Nesse universo, nós também tivemos reduções expressivas, mas realmente a gente precisa atuar em novas áreas e não áreas geográficas que eu estou falando, áreas de conhecimento, estratégias e Pernambuco é vanguarda no que se refere à prevenção, tanto que tem uma secretaria específica de prevenção à violência e às drogas e uma política estadual de enfrentamento a, a essa problemática. Nós temos ampliado nossas ações, não só de repressão qualificada e de policiamento, vamos dizer assim, mas também atuando muito forte nessa parte de prevenção, com a Secretaria de Prevenção à Violência e às Drogas, com a Secretaria da Mulher, com a Secretaria de Desenvolvimento Social Criança e Juventude, exatamente para que a gente possa evitar, muitas vezes, que aquela criminalidade aconteça e que essas pessoas se envolvam nesse mundo que, muitas vezes, leva a um crime violento contra a vida. E só para concluir, nós temos fortalecido esse aspecto da repressão qualificada, inclusive nesses grupos que o professor Raton mencionou, que são esses grupos mais organizados de tráfico de drogas, tanto é que nós temos executado com a Polícia Civil de Pernambuco diversas operações que transbordam as divisas do Estado. Hoje é comum nas, na deflagração de operação de repressão qualificada, que a gente faça apreensão de ativos, bloqueio de bens e prisão de pessoas em outros estados e até em outros países, porque a gente precisa realmente, além de prender os criminosos, atingir a parte financeira dessas quadrilhas e é isso que nós temos feito para realmente segurar essas quadrilhas e esses grupos criminosos que é tão importante na nossa atividade.
1: Muito bem. Voltando para o debate, eu gostaria de saber agora do professor José Vicente, o senhor que utilizou no bloco passado uma expressão que é bastante conhecida no Brasil e que relata muito bem o que ocorre uh, no país em termos de guerras entre facções. Professor apontando que, abre aspas, os bandidos estão se matando. Ocorre que especialistas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública... Que fizeram a análise desses dados que eu citei na abertura do programa, da redução do número de violência, aponta que o menor número de mortes é motivado no Brasil por um conjunto de fatores, incluindo profissionalização do mercado de drogas, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos, apaziguamento de conflitos entre facções, políticas públicas de segurança e sociais e redução no número de jovens na população. Dois itens me chamaram muita atenção. Nesse levantamento, professor. Primeiro, profissionalização do mercado de drogas brasileiro. Vamos explicar o que é, que é isso. E outro, maior controle e influência dos governos sobre os criminosos. Ou seja, os governos sabem que existem os criminosos e controlam esses criminosos. E que profissionalização é essa do mercado de drogas no Brasil, hein, professor?
2: Olha, Wagner... Eu fico preocupado com algumas explicações que são dadas nesses levantamentos nacionais, porque são muito simplistas da maneira como são colocadas. E eu já mencionei aqui a diversidade dos problemas que acontecem nos estados brasileiros. Há tanta diferença do Rio Grande do Sul com o Paraná, com Pernambuco, com Ceará, Alagoas, estados da Amazônia, e simplesmente falar genericamente que o que aumenta os homicídios, num certo momento, são as brigas entre as facções. Quando há uma redução de homicídios, houve uma pacificação, o um entendimento ou a tal da profissionalização de criminosos eh, levando à pacificação. Obviamente que pode existir um pouco disso, mas as evidências não foram claramente demonstradas. Até porque é dificílimo de se fazer as evidências para sustentar essas colocações, essas hipóteses. Uhum. Porque a variedade que nós temos, se estima, dentro da Polícia Federal, nós tenhamos pelo menos 60 facções criminosas atuando no país. É a terra da impunidade, é a terra das facilidades, das fragilidades também do judiciário, e nós temos grupos se formando em todo local onde existe oportunidade para a prática criminosa que dê lucros. Quando se fala em profissionalização, nós estamos calculando, por exemplo, que em Nova York deve se cheirar tanta cocaína e fumar tanta maconha como São Paulo, Rio ou Recife. Só que os criminosos não ficam se degladiando pelas ruas porque atrapalham os negócios do crime. O que interessa para um traficante é ganhar dinheiro, não é matar o, o vizinho. Mas as mortes de grupos acontecem até no jogo de bicho. Sempre que há rivalidade dentro do território, isso acontece. Mas o que se observa de maneira geral é que os estados, a partir de um certo momento, digamos de uns 10 anos para cá, mais aí de 5 anos para cá, aprender a trabalhar com um pouco mais de lógica no controle criminal. Ou seja, nós já temos, é o caso do Infopol, por exemplo, aí em Pernambuco, desde o ano 2003, mais ou menos, e já tem os mapas dos locais de alta incidência de crime para onde o policiamento é deslocado para se, para se intensificar melhor. Isso acontece em São Paulo, com o Infocrim, vem acontecendo em outros estados. Em alguns locais, como é o caso do Distrito Federal, tem o maior aparato policial do mundo, na minha minha modesta avaliação aqui, e, no entanto, ele está em quarto lugar no Brasil, até o Rio Grande do Sul está melhor que o Distrito Federal, com todo o seu aparato policial, com todo o salário que os seus policiais ganham, e, no entanto, eles estão com problemas ainda, apesar de estarem abaixo do, do índice nacional. A, a explicação de, pura e simplesmente, eu lembro quando houve um, um, um crescimento muito grande da violência em Pernambuco, lá pelos anos 2015, 2016, e, na época, eu estive até conversando com o secretário, comecei com o governador Paulo Câmara, e o governador reconheceu que cometeu um erro de um aumento salarial maior para os oficiais e menor para os praças, que a partir daí tiveram uma desmotivação muito séria na sua conduta profissional, o que ajudou muito essa uma certa indiferença por parte dos policiais, dos policiais da baixa hierarquia. E isso acabou acarretando ou fomentando um crescimento exponencial dos homicídios no do estado de Pernambuco. Ah, essa máquina policial, principalmente da, das polícias militares, quando eu falo polícia militar, isso vale também para as polícias únicas dos Estados Unidos, por exemplo, da França, em que o aparato ah, do policial uniformizado, policial ostensivo, ele fica em torno de 80% ou 85% do efetivo, ele tem um papel muito grande na prevenção, justamente pela capacidade de deslocamento, de ocupação de áreas de grande intensidade de prática criminal. De maneira geral, o que a gente observa é que quando o governo efetivamente coloca o policiamento, motiva, motivo, cria condições de trabalho para os locais de maior incidência de, de crimes, os crimes caem. Outra observação que a gente vê em, em alguns estados, como tem acontecido, aliás em vários, é o deslocamento de lideranças criminosas para os presídios federais. Isso é uma gestão do Estado em relação a criminosos importantes que ainda têm influência sobre grupos nas ruas. É, esse deslocamento de São Paulo, Rio de Janeiro, da região amazônica, por exemplo, para os presídios federais, é uma medida que ajudou bastante nesse processo de contenção dessas facções. Uma outra questão que vale a pena ressaltar é que, com a diversidade de grupos, inclusive com, com seus tentáculos em vários estados e com a entrada, a administração da entrada de drogas pelas fronteiras nacionais, implicaria, nós não temos isso na medida adequada, É de uma coordenação mais eficiente, mais competente, mais refinada por parte da Polícia Federal em a, articular a inteligência a, nacional junto com, a, com os estados, com a gestão dos estados, para uma ação mais eficiente em âmbito nacional, claro, para os locais de maior intensidade desses problemas, essa coordenação está faltando bastante também por parte da Polícia Federal, sobre os grupos organizados que se espalham pelo país.
1: Uhum. Secretário Humberto Freire, e qual o, o nível de controle que o governo de Pernambuco ou que o Estado de Pernambuco tem sobre esses grupos criminosos?
3: Veja, Pernambuco... É, há muitos anos já tem um sistema integrado de inteligência. né Nós temos o, o Ceinsp, que é esse Sistema Estadual de Inteligência de Segurança Pública, que é composto, é liderado pelo nosso CIDES, o Centro Integrado de Inteligência, mas composto por diversas agências. E também interage esse sistema com a inteligência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, com a própria ABIN, exatamente para que a gente possa ter conhecimentos e difundir esse conhecimento. Como falou o professor José Vicente, a gente busca constantemente essa interlocução também com o Ministério da Justiça, não só para difundir informações e buscar um integrado ao crime organizado, mas também, quando há essa necessidade esse mapeamento, a transferência de lideranças Desses grupos criminosos Para presídios federais Isso a gente tem feito constantemente Ou até uma movimentação interna Quando há essa necessidade mais urgente Dessas lideranças Sempre com o objetivo de conter A atuação desses grupos criminosos E também podermos levar essas pessoas Ao sistema de justiça Todas as vezes que determinam homicídios ou outros crimes violentos. Isso a gente tem feito, tem conseguido mapear com essa atuação da inteligência operações cada vez mais estruturadas por parte da Polícia Civil, interagindo com a Polícia Federal, notadamente, no campo da Polícia Judiciária para troca de informação e um combate integrado desses grupos.
1: Uhum. Professor Raton?
3: É, eu vou insistir
0: numa, numa, numa questão. É, nós precisamos construir no Brasil e em Pernambuco, que é meu estado, é, formas sustentáveis de redução da violência. Então, o coronel José Vicente apontou, por exemplo, final dos anos 90 até o 2006, Pernambuco passou por uma elevação, das taxas de homicídio de magnitude, assim, é, pouco vistas antes. Entre 2006 e 2013, 2014, 2013 especificamente, nós tivemos uma queda fundamental e espetacular da, 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 dos homicídios em de Pernambuco. Depois os homicídios voltam a crescer a partir de 2015, 2016, atingindo patamares elevados. Nós precisamos pensar em políticas públicas integradas de segurança que, que tenham que ser políticas de Estado e não de governo, que sejam institucionalizadas através dos parlamentos estaduais e que tenham recursos destinados para elas em todas as áreas e não em ciclos eleitorais. Isso é importante dizer porque... É, se não, nós vamos, de, a cada ciclo de ascensão e queda, nós três estaremos aqui, sendo entrevistados por Wagner, discutindo as mesmas questões. Já conversei isso com o Coronel Zé Vicente muitas vezes. Nós fazemos isso há muito tempo. Né? Chega um momento que a gente fica até um pouco desanimado, mas nós somos comprometidos com a causa. Todos aqui são comprometidos com a causa da redução da violência no Brasil. Podemos ter uma diferença ou outra, mas para pensar em formas sustentáveis. Então, primeiro, assim reconhecendo o, o, a posição que o secretário tem aqui desempenhado e a posição de representante do governo, e o meu respeito que eu tenho por esse, por esse governo, pelo governador é, é, Paulo Câmara, a cobertura dos programas de prevenção e a priorização de programas de prevenção que atuem para evitar e impedir gatilhos de produção da violência armada, nos territórios mais vulneráveis, é ínfima. É ínfima. E segurança pública, seja no plano da repressão qualificada ou inteligente ou da prevenção, é gasto. Então, nós temos que ter o gasto com prevenção em Pernambuco e a natureza da prevenção em Pernambuco. Nós temos que pensar que a natureza da prevenção ela não pode pensar na redução da violência para daqui a 20, 30 anos apenas. Ela tem que pensar em evitar que... Jovens que estão vinculados ou não a grupos armados se matem amanhã. E nós temos exemplos muito bons em Chicago, em Boston, em outras cidades, até Pernambuco já desenvolveu, através do Atitude, durante uma certa época, programas que são importantíssimos de prevenção. Vou dar um exemplo. O usuário de crack no Brasil ele não morre por suposta overdose, majoritariamente? Ele morre de bala. Ele morre de bala. Como é que nós evitamos que usuários de crack morram de bala? Como é que a gente desenha um programa desenha um programa que tenha cobertura estadual, que tenha investimento permanente, para evitar que essas pessoas que são mais vulneráveis à violência e que tem uma série de desvantagens sociais, elas possam é, continuar vivas e ter oportunidades. Então essa é uma questão muito muito relevante. Outra coisa que a gente precisa tocar no assunto é a questão do encarceramento no Brasil. É, eu vou, eu vou. Nós, nós estamos falando a mesma língua, mas às vezes a gente acentua coisas distintas. O Brasil prende muito e prende mal. E a forma como o Brasil trata as suas prisões e a forma de punir as pessoas que tem um caráter absolutamente seletivo, pessoas periféricas, pobres, negras, e a forma como elas são tratadas, elas criam um espaço para a reprodução da violência criminal dentro dos presídios, com reflexo fora deles. Isso não é responsabilidade do secretário de administração prisional. Isso é responsabilidade histórica de sucessivos governos estaduais, mas de governos federais também, que não investiram em formas de aprisionamento mais humanas e mais inteligentes. Isso envolve o judiciário também, Isso envolve o judiciário também. E finalmente eu vou é, eu vou concluir aqui. Nós nós precisamos nós precisamos pensar aqui que se a gente continuar com as mesmas estratégias que temos adotado nos últimos 40 anos, nós não vamos reduzir a criminalidade do Brasil. Eu concordo com o coronel, Deficiente que nós temos que pensar o Amazonas é diferente de Pernambuco, é diferente de São Paulo, que é diferente do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, inclusive, a base do qual o Rio Grande do Sul partiu para crescer e para cair é muito menor que a do Pernambuco. Concorda, coronel? E aí, isso cria distinções. Né? Nós não temos hoje no Brasil uma coordenação, de uma política nacional de segurança. O Brasil não tem um plano nacional de segurança pública em exercício. O Brasil não tem mecanismo de financiamento da atual administração federal relativa à questão da segurança. O atual governante, ele terceirizou de forma equivocada a questão da segurança pública. E aí nós vamos voltar ao tema importante, o aumento do número de armas nas mãos das pessoas aparentemente pacatas, porque nós cultivamos a ideia de que o cidadão brasileiro é pacato, né? e que produzem, obviamente, com aumento do estoque, com aumento da disponibilidade de armas de fogo, inclusive através de clubes, de colecionadores e de caçadores, a possibilidade de aumento, que hoje está represado, mas de aumento, de aumento da violência do Brasil de uma forma absolutamente impactante, e a Polícia Federal hoje não tem mecanismos suficientes para fiscalizar isso aí. E as Forças Armadas estão sendo enfraquecidas, foram enfraquecidas nos mecanismos de fiscalização. Então nós, nós podemos observar do início desse governo para cá a criação de uma bomba de efeito retardado, que inclusive deve ser observada neste período eleitoral, que pode se tornar muito violento. Temos que observar o, o surgimento de milícias rurais, a morte do o assassinato do menino Jônatas ele é um caso importantíssimo a ser pensado, porque são áreas, áreas que foram desocupadas e que estão sendo disputadas por grupos armados que vulnerabilizam pequenos proprietários de terra que estão naquela região historicamente. Além disso, do ponto de vista urbano, nós temos que ver, eu sou a favor do Compass e acho o Compass uma iniciativa maravilhosa e fundamental. Mas como ir além do Compass para reduzir violência em Pernambuco com cobertura? E no Recife também. Como evitar que não apenas os jovens das áreas periféricas que já estão integrados, mas aqueles que não estão integrados, possam sentir a presença do Estado oferecendo oportunidade, garantindo mecanismos de restauração da ordem e da justiça, mas de uma forma que não os puna a qualquer preço presencialmente, para que a gente evite o ciclo de reprodução. Uhum. Tem desenho para isso. Eu trouxe o pessoal do ceasefire aqui, quando eu estava no governo. Eu trouxe o pessoal do Cure Violence aqui. Por que não trabalhar a questão dos egressos nos territórios, fazendo com que esses egressos do território, junto com suas famílias, exerçam processos de pacificação imediata de grupos armados que estão naquela região. E outra coisa, a questão das drogas ela é uma questão secundária, a questão da vida é a questão mais importante. E aí, o desenvolvimento de desenho de políticas de segurança, o desenvolvimento de micropolíticas em cada território, ele, é um, ele tem que ser feito para garantir a vida. Então, se o mercado de drogas ele produz muita morte, nós temos que evitar, primeiro, a produção de mortes e não fetichizar a apreensão de drogas. Porque a apreensão de drogas não é indicador. Não é indicador. Preciso de redução de violência. Uhum. Ela não é indicador. Então, esse é, esses são pontos que eu estou tentando construir há muito tempo para a gente não ter uma, uma relação que seja, digamos, como diz a... a, a como a gente diz na, 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 na área de saúde coletiva, né? tem certos momentos em que a intervenção do médico, ela pode produzir mais doença. Então, nós temos que ver que forma que a intervenção do Estado, através do seu braço legítimo, ela produz redução da violência, e em que medida que a, a sua, digamos assim, presença mais latente e menos incisiva, ela ajuda a outros a a outras áreas do Estado, a atuarem preventivamente para que a violência caia.
1: O, que o professor José Luiz Raton trouxe muitos dados no bloco anterior e evidentemente que o nosso tempo é bastante curto, mas tem um ponto que a gente precisa abordar ainda. Eu tenho aqui quatro minutos, vou dividir esse tempo com o professor e coronel é, Vicente, José Vicente, e também com o secretário é, Humberto Freire. E o ponto importante é que os pesquisadores desse levantamento destacam que a queda no índice de homicídios pode acontecer mesmo com a maior introdução de armas no país por conta dos decretos e mudanças na legislação promovida pelo governo federal. E o professor Raton disse que esses números podem estar represados e essa violência virá a surgir um pouco mais adiante. Começando pelo professor uh, José Vicente para as suas considerações a respeito do que foi colocado pelo professor Raton e também para esse dado, professor Vicente. Dois minutos para o senhor.
2: É, de fato, esse aumento expressivo da posse de armas pela população, ele vai explodir na frente. Como disse o Raton, é uma bomba de efeito retardada. Ela não vem de imediato, tem gente associando essa situação, ter mais armas desse ano, que houve essa redução, com a redução, não tem nada a ver. Isso vai chegar à mão dos criminosos, isso vai armar a mão, em alguns casos, de milícias rurais, de milícias urbanas. Isso é um fomento à violência armada, não tenho dúvida. Vai piorar para frente. Essa é a previsão do tempo do crime no país. Mas é importante ressaltar, o Rautão lembrou, que existem alguns instrumentos que são fundamentais. O fortalecimento do patrulhamento é um grande poder de prevenção. São Paulo hoje se faz os mapas de crime várias vezes ao dia através do chamamento ao 190. O policial atendendo de imediato, como faz Santa Catarina e alguns outros estados, isso ajuda a dar uma resposta importante, inclusive para o cidadão. O controle dos presídios é extremamente importante, inclusive áreas área São Paulo tem seis unidades prisionais com potencial de é, ressocialização, que são para criminosos primários, é importante. É importante fortalecer a competência de investigação, que ela é tragicamente ruim de maneira geral no Brasil para esclarecimento dos crimes mais graves e assim é, poder ir atrás desses criminosos que causam esse desgaste monumental da segurança do país. Enfim, a, a, o desafio está colocado. Nós estamos a cada ano perdendo 40 mil, não temos 40 mil vidas, 41 mil exatamente no ano passado, eu não vejo o menor sentido para nenhuma autoridade comemorar a redução da violência quando há um saldo de violência tão grande como nós temos ainda, o que só é motivo, naturalmente, de um desafio, um compromisso de todas as autoridades na redução desse drama nacional.
1: Uhum. Secretário Humberto Freire.
2: Perfeito. Eu corroboro as
3: palavras, eu tenho certeza que o aumento de armas na mão das popula da população não é o caminho para se enfrentar a violência. A gente sabe e constata dia a dia, na, na apreensão de armas com a criminalidade organizada, que essas armas, que muitas vezes são adquiridas legalmente pelos particulares, acabam indo para a mão de criminosos em roubos, em invasões à residência. Às vezes, em uma única ação, os criminosos acabam roubando 5, seis, 10 armas de uma residência, sem falar em armas, muitas vezes, que particulares podem ter, também de forma ilegal. Para vocês terem uma ideia, só em 2021, nós apreendemos em Pernambuco 6.501 armas, só dessas armas industrializadas, sem contar as armas artesanais, e também é um número elevado. Então, a gente tem que realmente enfrentar essa, essa política de facilitação de armas com particular, porque não é esse o caminho. Nós precisamos reduzir esse número. A gente sabe que, muitas vezes, além dessa arma chegar para o criminoso, essa arma é um fator de um homicídio como crimes de proximidade, uma discussão banal que acaba acontecendo um homicídio. E se não tivesse aquela arma fácil, poderia ser superada. Então, nós temos que enfrentar com o trabalho das forças de segurança a criminalidade. Eu queria só, para fechar, trazer também uma, uma informação que a gente tem buscado sempre novas estratégias no Pacto pela Vida. O Pacto pela Vida ele é dinâmico, já foi falado pelo professor Raton. A gente tem sempre buscado se reinventar. O Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que hoje nós conseguimos ter uma participação efetiva da sociedade civil com seus representantes, está trazendo sempre novas sugestões, novos caminhos que são debatidos no Pacto pela Vida para que a gente possa estar uhum. sempre avançando. E, por fim, dizer que a gente precisa sim ter uma, uma política nacional principalmente revoltada aos números, para consolidar números reais de violência em todos os estados. Pernambuco é um dos estados mais transparentes, segundo o anuário do próprio Fórum Brasileiro. Alguns outros estados têm dados muito ruins, não tem tanta transparência e, às vezes, essa disparidade de números não está tão verossímil, porque alguns estados realmente não classificam bem os seus eventos. Existem estados que têm milhares de, de crimes, de mortes, que não foram classificadas, são mortes a esclarecer. Pernambuco é o que tem menor índice, um dos menores índices de mortes a esclarecer, porque aqui, havendo indício de que foi homicídio, nós classificamos assim e vamos investigar para esclarecer esse crime. Então, eu acho que precisamos melhorar também na Estatística uhum. Nacional de Violência para que tenhamos dados mais reais de todos os estados.
1: Ok, secretário, o assunto é muito denso, nosso tempo voou. Quero agradecer ao secretário de Defesa Social de Pernambuco, Humberto Freire, ao professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar, Coronel José Vicente da Silva Filho, e também ao doutor em Sociologia, professor José Luiz Raton, que como já disse aqui, é a gente vai ter que se encontrar outras vezes para debater esse mesmo assunto. Muito obrigado pela presença de todos. O debate é repetido às duas e meia da manhã desta terça-feira e a gente se encontra certamente em outra oportunidade. Abraços e até logo. Tchau, tchau. Muito obrigado.